0: Du hører ut på gangene greier. På et omreisende sirkus i en by i Pennsylvania på 1800-tallet skynder folk seg til et av de mindre teltene utenfor hovedteltet. Alle vil ha et glimt av hovedpersonen. Verdens sterkeste mann. Nordmannen som er kjent over hele verden som den moderne goliat. Det blir sagt at han kan løfte flere hundre kilo. Men kan det virkelig stemme? Selv for den enorme skjeggete mannen som står foran det. Han tar tak i en sandsekk som ligger på gulvet foran han. Så til publikum store forbløffelse løfter han den over hodet med bare én hånd. Dette må virkelig være den største og sterkeste mannen i hele verden. Kjempen løfter flere 100 kilo tunge melsekker over hodet og mottar applaus som vanlig. For dette var ikke første gang. Hjemme i Europa var han kjent som kjempen fra Norge og som hadde vist seg for fyrster og monarker. Men suksessen hadde en pris.
1: Og til slutt så ble han, måtte han gi opp den drømmen da og ble liggende med kronisk lungebetennelse og store kroppslige skader i senga si på ytterhøy.
0: Velkommen til Gamle Greier, podkasten hvor vi her på Nasjonalbiblioteket gir deg historier fra samlingen vår. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg.
1: På en liten øy i Trondheimsfjorden midt på 1800-tallet, i en liten steinstue som lå lent mot fjellveggen, så ble det født en ganske vanlig Liten gutt.
0: Live Fedren Nilsson, historiker och journalist här på Nationalbiblioteket.
1: En liten gutten, det var Henrik Brustad. Farna hans och moderns hade inte så god rå. Faren tog lite ströjobbar här och där på olika gårdar där familjen bodde. Men de hade alltså fem söner. Fem sultna söner som det skulle bröffa. Och de andra skolekammeratene hans da han begynte på skolen, de la merke til at Henrik, han var alltid sulten. Han spiste, och han spiste det han kunde få tak i, men han ble aldri mett. Og det er jo typisk at, at man ikke vokser så mye hvis man ikke får sig nok mat. Men sånn var det ikke for Henrik. Han sluttet ikke å vokse. Han vokste, och han vokste, og han vokste helt til da han var 26 år, så var han 2 meter og 26 cm og ble kjent i området som Stor Henrik.
0: Med en så høy og muskuløs kropp skulle vel fysisk arbeid være en enkel sak for 26-åringen. Men så enkelt ble det ikke. Faktisk skulle den enorme styrken til Henrik Brustad bli hans største problem. Det var ikke uvanlig att han ødela verktøy og spiste arbeidsgiverne nærmest fra gårdene sine. Det ble vanskeligere for Brustad å få jobb, och det endte med at ingen våget å ansette kjempen.
1: Han var rett og slett så stor og sterk at det blev vanskelig å gjøre vanlig fysisk arbeid. Han hadde ikke kontroll på styrken sin, og han ødela ting uten å mene det, og... Og det ble jo etter hvert sånn da, at det var, det var ikke så mange som hadde lyst å ansette han, rett og slett. Han spiste jo helt ekstremt mye mat og ødela verktøy deres, så det var rett og slett ikke så mye jobb for han å få i området.
0: Det kan ikke være lett for Henrik Brustad-livet, og i tillegg så skiller han seg jo veldig ut, så hva gjør han nå?
1: Hvis du var født utenfor normalen, som det Henrik var, så hadde du i realiteten to valg du kunne vise deg frem, eller du kunne gjemme deg bort. Og det var nok av folk som valgte det siste, eller som ble valgt for, er kanskje riktig å si i mange av de tilfellene der. Og så er det en tilleggsdimensjon her, og det er at det ikke var helt uvanlig at du ble satt på institusjon for sinnssyke hvis du skilte deg litt ut, selv om det ikke var noe i veien med, med hodet ditt. Og det var jo fordi folk rett og slett hadde liten kunnskap og ikke trakk det skille mellom det fysiske og det psykiske. Så det er ikke noe lett situasjon Henrik er i nå.
0: Fremtiden til Henrik Brustad så ikke så lovende ut slik situasjonen var nå. Kanskje det var like greit å bare gjemme seg bort fra offentligheten. Men Brustad ga ikke opp. Han fikk heller en idé hva man kunne demonstrere for folk en imponerende muskelkraft på markeder og sirkus mot betaling. Dette var tross alt en tid hvor det ble stadig vanligere for mennesker som skilte seg ut og plasserte seg selv foran folkemengder for å tjene penger.
1: Henrik velger, som mange andre i hans situasjon, å prøve lykken i underholdningsindustrien. Og hvis han gjør det bra der, så har han muligheten til å tjene gode penger og lage seg et navn som underholdningsartist. Og der begynner altså den utrolige reisen til kjempen fra Trøndelag.
0: Kom og se den norske kjempe Henrik Brustad, bekjent som den største man i verden. En nutidens goliat og en stor severdighet. Han er den største av alle hittil sette kjemper, og er beundret av flere millioner mennesker. På kort tid blir han kjent over hele landet som verdens største og sterkeste man. Så blir Norge for lite for Brustad. Han reiser rundt om i Europa og viser styrken sin, og folk lar seg imponere gang på gang. Kong Oscar II av Sverige og Norge ser Trønderen flere ganger. Og i Russland ble en fyrste såpass imponert at han ville gifte bort sin datter til nordmannen. Henrik Brustad takket nei. Og da Europa var aerobret, tok Henrik Brustad turen over Atlanterhavet for å vinne det amerikanske publikummet. Og der skulle han møte en av de mest berømte sirkuspionerene på denne tiden.
1: P.T. Barnum, det er et kjent navn i amerikansk historie. Han är känd som en pionjär inom amerikansk populärkultur och showbiz. Och han mötte Stor Henrik då han kom over Atlanten. Och det Henrik nå blir en del av. Det er inte mindre än The Greatest Show on Earth, eller världens största show som Barnum cirkus faktiskt ble kalt.
0: Da P.T. Barnum Circus kom til byene, lukket innbyggerne butikker og virksomheter. For nå var det verdens største forestilling som var midtpunktet. Folk gikk ut i gatene for å se alt fra eksotiske dyr til kuriøse mennesker. Selve sirkusteltet hadde plass til 20 000, og det var forestillinger to ganger hver dag. Her slåss mennesker mot bjørner, det var elefanter og store kattedyr. Folk hadde aldri sett noe lignende. De spektakulære forestillingene gjorde P.T. Barnum til en av USAs første millionærer. P.T. Barnums suksess hade også ført til at Brustad tjente penger, men han sløste ikke med inntekten sin. Han delte hele pengene med familien och fick bygget en gård hjemme i Trøndelag.
1: Barnum visste om markedsføre seg selv. Det var jo hele suksessoppskriften hans, og sentralt for denne markedsføringsstrategien var at allt skulle være spektakulært. Om du var tynn eller tjukk, høy eller lav, så hade du en plass hodt barneum så lenge du var tynn nok, tykk nok, eller som i Henriks tilfelle, sterk nok. Og Henrik Brustad sa selv i ettertid han løfta över 400 kilo over hodet på flera av disse showene. Og hvis det stemmer, så er det ganske ekstremt. Og det er denne jakten på det ekstreme som etter hvert får konsekvenser for Henrik Brusta.
0: Trønderen blir satt til å løfte stadig større ting for å imponere tilskuerne, og kjempen leverer. Det blir tyngre og tyngre, men en dag sier kroppen til Henrik Brustad stopp. Han begynner å miste de enorme kreftene sine, og til slutt knekker alt sammen. Kjempen fra Norge ble allerede den samme igjen, og han så ingen annen utvei enn å dra hjem igjen til Norge.
1: Henrik Brustad drar tilbake til Ytterøy til gården han har bygget. Han kan jo ikke fortsette sånn som han har holdt på, men han vil likevel vise seg fram. Han er jo fortsatt en stor kjendis i Norge, og selv om høydepunktet i karrieren hans er over, så har Henrik fortsatt en drøm han gjerne vil få oppfylt før han gir seg og det er å reise lenger enn han noen gang har reist til den andre siden av kloden, nemlig til Australia.
0: Tanken på skulle reise til et land som var så fremmed og langt unna som Australien må ha vært en stor motivasjon. Men dessverre holdt ikke helsa hans. I 1890-årene blev han så syk at han måtte fraktes til sykehus. Mye tydet på att han ikke hadde lenge igjen.
1: Henrik blir liggende med kronisk lungebetennelse og store skader i senga si på Ytterøy. Drømmen den har han måttet gi opp, og nå var det slutt på å vise seg fram i Norge. Kroppen hans ville ikke lenger, og der i senga sin på Ytterøy, bare 54 år gammel, dør altså verdens sterkeste man i januar 1899.
0: Bormanns utrolig karriere hadde kostet. Henrik Brustas kropp sa til slutt stopp. Kjempen fra Trøndelag ble kund 54 år. Men han hade levd et liv de ferdeste i Norge kunne sammenligne sig med. Han hadde en vellykket karriere i underholdningsbransjen både i Europa og USA. Men dessverre satte helsene stopper for det som kunne ha blitt en enda større karriere. Livet på disse bildene vi ser av Henrik Brustas, så tenker jeg att det, han hade ganske lett fått roller i dagens Hollywood och sikkert ledde et mye mer komfortabelt liv i underholdningsbransjen i dag han gjorde på den tiden der. Kom egentlig Brustad til verden litt for
1: tidlig? Jeg tror han ble født akkurat til riktig tid hvis så fremt målet var å bli kjent da. For på denne, i denne perioden her så er det jo nettopp denne type folkeforlystelser er noe av den noe av største populärkulturen vi har, både i Norge og, og i utlandet. Så, sånn sett så, så traff han ganske bra på timingen her, altså.
0: du likte denne historien, så kan du gå inn på nb.no i historier fra samlingen og lese flere av artiklene til Live Fjellene Nilsen. Musikken du hørte i denne episoden, og som du hører akkurat nå, er skrevet og produsert av Therese Evne. Du finner mer av hennes musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjenhør!